0: Episodio número 64. Networking de apertura. ¿Para qué sirve?
1: Podcast BNI. Estáis escuchando los podcasts de BNI España con Tiago Enríquez de Acuña, director de BNI España SLC. En cada podcast descubrirás consejos y trucos para potenciar tu participación en BNI y convertirte en un experto en networking. Mantente conectado y cuéntanos tu experiencia comentando cada uno de nuestros podcasts que están apoyados por InfoMake.
0: Buenos días, Tiago.
1: Hola, buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantada de estar grabando el podcast 64 contigo. Y bueno, cuéntame dónde estás tú.
1: Bueno, estoy en oficina nacional a punto de empezar la preparación de un trimestre espectacular donde tendremos nuestra, nuestra convención, nuestra convención nacional en Toledo, pero de eso hablaremos un poco más, más adelante y pues muy animado por, 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 bueno, por las novedades que estamos trayendo a, a Beni España, hace, pero de eso te daré cuenta en un próximo podcast.
0: Perfecto, vamos a comenzar con el podcast de hoy, que habla de networking de apertura. ¿Para qué sirve el networking de apertura? A veces llegamos tarde, a veces llegamos temprano. ¿Por qué elegiste este tema para hoy?
1: Bueno, primero, es el primer punto del orden del día de BNI. ¿no? Muchos miembros piensan que la reunión empieza cuando el presidente nos llama para que nos sentemos en la reunión, pero no es así. El primer punto del orden del día es el networking de apertura y... De hecho, y yo hablo por mí cuando yo era miembro, para mí es el punto más rentable de la reunión. Es el punto donde, es, de hecho, es el único punto donde podemos hacer algún tipo de negocio. Por lo tanto, es importante invertir lo adecuado para que produzca el éxito que nos merecemos.
0: ¿Y por qué puedes hacer solo negocio ahí en ese punto?
1: Porque en los otros puntos yo no puedo hablar con alguien, porque a partir de ahí ya habla el presidente... Yo podré presentarme, podré tomar notas, pero yo no podré hacer ningún tipo de negocio ni desarrollar nada con las personas. Estaré sentado, escuchando, hablando, pero no intercambiando opiniones. Por eso es el único momento en que yo puedo hacer negocios.
0: A mí me pasa que es el momento cuando yo llego súper despejada, con ninguna preocupación, y, y, bueno, y pregunto por algún contacto que necesito o por algún presupuesto que he entregado la semana esa para ver cómo ha ido. Y... Me es muy rentable. La verdad es que te doy toda la razón. Eh, ¿Qué tenemos que hacer en ese punto? ¿Qué harías tú en ese punto?
1: Bueno, primero, lo que no debemos hacer, algunos errores más comunes. El primer y el más común es que hagamos gestiones de última hora, que aún estemos ahí arreglando lo de la proyección para los 10 o 5 minutos que tengamos o que estemos preparando el guión para leer el informe o preparando algo esto es, disculpad, es, es un error porque habría que llegar un, si uno llega a unos 10-15 minutos más temprano consigue solventarlo todo y dedicar el tiempo que nos merecemos nosotros a sacar el máximo a la máxima rentabilidad de este momento otro error es no tener objetivos es decir, llegar y estar ahí esperando que el presidente nos llame para la próxima parte estando pues alguna dejadez y tal Muchas veces, distrayendo a los otros, mira, ven afuera a fumar, eh, o te voy a contar un chiste. No, es decir, no tener objetivos para este momento es, es también un otro error. Y, y, y el tercero, que es un poco, bueno, se colga de este, es que tener conversaciones inadecuadas, eh, hablar de fútbol, hablar de política, contar chistes, eh, es un momento de negocios. Y hay que estar enfocado en hacer negocios. Por eso es muy importante que podamos desarrollar una estrategia para que pueda producir beneficio para, para nuestra membresía, para, para nuestra empresa, eh, el networking de apertura.
0: A mí me llama muchísimo la atención cuando veo en esos minutos previos muchos miembros sentados solos en las sillas, o que están distraídos o como dormidos... Diciendo, uff, a ver si me despierto. Y es cierto lo que dices tú, perdemos muchísimo tiempo. ¿Sabes qué? Un director consultor me contó una vez que o sea, comentó su experiencia, que él hacía planes de llegar cada día cinco minutos antes. En lugar de llegar a las menos cuartos, llegar a las menos veinte, a las menos veinticinco, a las y media. Si llegaba a las, menos, a las y media, a las, a las y veinticinco. Y yo lo empecé a hacer y noté muchísimo la diferencia cuanto más temprano llego, más tiempo tengo de hacer cosas. Sí,
1: sí. No, yo solo te, me permitirás una pequeña corrección. No es un momento previo, es el primer punto del orden del día. Y así que lo previo es antes de que arranques. Si el grupo establece que es a partir de las 6 y media, 6.35, cuando sea, pues a partir de ahí ya es la reunión, ya estoy trabajando, ya estoy a tope. Pero... Yo te voy a contar una pequeña historia. Yo fui a un grupo hace unos meses a Hong Kong y llegué como director llegué a, a las 6 y 10, 6 y cuarto y me impresionó. Era un grupo de 80 miembros y nadie nadie estaba haciendo gestiones de última hora todos estaban en la zona de networking, hablando, haciendo networking, comunicando y claro, este es un grupo que factura creo que 25 millones de euros al año. Eh, Claro, las gestiones, la preparación se hace antes. Cuando llegue el momento, ahí arrancamos todo y hacemos networking.
0: Además, las gestiones de última hora no solo te perjudican a ti, muchas veces perjudican a tus compañeros. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba de vice, que esta es mi primera semana que he salido de vice, he salido del equipo de liderazgo después de un año y medio, y cuando estaba de vice me pasaba que como yo llevaba el ordenador para la presentación todo el mundo llegaba empezó a llegar con el pendrive a las menos cuarto y yo me perdía de hablar con los invitados de conocer nuevas personas de hacer networking con otros compañeros entonces puse una norma a ver eh, el día anterior por la mañana quería tener todas las presentaciones porque si no me perjudicaba como miembro el tener que estar con las gestiones de otras personas
1: es un buenísimo ejemplo y lo recomiendo a todos. Hay que tener una fecha, el día antes, no el mismo día, porque todos tienen el derecho de poder estar en el plugin de apertura. Pero si hablamos de lo que no debemos de hacer, yo me gustaría también compartir qué, qué podemos hacer. ¿Qué te parece? Vale.
0: Cuéntanos. El primero es que es un cuento para que
1: podamos contactar con otras personas y hay tres tipos de contactos o tres tipos de personas uno son los miembros ¿vale? Otros son invitados y el tercero que son observadores observadores son personas que han venido al grupo y que no son elegibles como, como sustitutos como, como miembros de, de otros grupos o directores o incluso gente que haya venido y cuya categoría esté bloqueada entonces eh, vamos a hablar uno por uno qué podemos hacer con este tipo de personas. En primer lugar, los miembros. Un ejemplo que os va a dar con los miembros. Con los miembros podemos hacer un montón de cosas. Saber cómo está, hacer, dar feedback de, de, de alguna referencia que hayamos intercambiado, saber cómo está, eh, contarles cómo está si, 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 fue, si nosotros estamos haciendo el seguimiento. Mira celebrar el cumpleaños de alguien, saludarle por su cumpleaños, preguntarles algo personal, eh, como por ejemplo si hay algún compañero que tenga una, algún reto con, con su familia, un, a lo mejor un hijo, un hijo enfermo o algo, pero es un momento en que podemos profundizar nuestra relación con la persona. No relación superficial, no contar chistes ni lo que comenté antes, pero sino una relación personal y profesional. ¿Cómo te va con tu empresa? ¿Qué te parece esto, eh, este nuevo producto? Vale, esto es un, una cosa importante, poder dedicar tiempo a enseñar a los compañeros que ellos nos importan. Eso es lo, es, y es el único momento durante la reunión en que podemos hacerlo.
0: Y en MI primero son las personas, así que es un buen momento para establecer relaciones. Segundo, tenemos a los invitados. Ya hablamos de cómo fortalecer las relaciones con los miembros. Ahora, ¿qué podemos hacer con los invitados?
1: Podemos hacer muchas cosas. De hecho, fíjate que un 20%, entre un 15 y un 20% de la facturación de un grupo suele venir de invitados o de otros miembros de BNI. Por lo tanto, es una parte importante de lo que uno pueda generar. Aquí podemos hacer muchas cosas con invitados o con observadores. Bueno, con los invitados... Podemos conocerles un poco más, preguntarles eh, por su empresa. Hay, hay, hay una lista de preguntas muy curiosas que se pueden hacer. Por ejemplo, eh, ¿cuál fue el reto más importante o más, más difícil que has tenido, que has, que has solventado con un cliente tuyo? ¿Cuál es el, tu mejor cliente? Eh, ¿Qué te gustaría tener como un nuevo cliente? Son preguntas, hay muchas preguntas a las personas y mientras nos enteramos de cómo son, nosotros nos podemos después, y además de que esto les puede animar a que se candidaten, eh, porque les encanta, a cualquiera invitado, les encanta hablar de su empresa, para nosotros es información muy útil para que después podamos hacer, eh, intercambiar oportunidades de negocio. Cuanto más yo conozca de alguien, más podré a, a continuación eh, sacar rendimiento, disculpad hablar un poco así muy directo, de, de lo que es su red de contactos. Por lo tanto, aquí, mientras invertimos nuestro tiempo y nos dedicamos a estos invitados, ellos pues, se animarán, a lo mejor, a candidatarse a fines de la reunión y podremos tener más una fuente de referencias para nosotros o para otra esfera de contactos que tengamos. Y, y, y de observadores, pues podemos también aprender mucho. Es decir, imagínate, un director visita, al el grupo, justo, eh, y pueda aprender, podemos aprender alguna cosa que conozca de BNI, conocer algún truco más para desarrollar nuestro networking, nuestras habilidades. Es decir, todas estas personas que vienen tienen cosas para nosotros. Lo que no debemos de hacer es también es machacarles con información de nuestra empresa y buscar vender porque no hay tiempo para eso. Lo que sí que hay tiempo es para profundizar relaciones. Y mientras construimos estas relaciones, el negocio vendrá.
0: Sabes que muchos invitados veo cómo se quedan sorprendidos cuando llegan a una reunión de BNI. Les recibimos bien, les recibimos en la puerta, les acompañamos hasta otros miembros que pueden tener sinergias con ellos y se los presentamos. Y además, cuando les preguntamos cómo, poder, cómo podemos ayudarles y qué están buscando, cómo podemos ayudarles a que su negocio crezca, se quedan asombrados, muy asombrados, porque ven que la herramienta de BNI es muy potente y muy poderosa.
1: Sí, sí. Y, y, y de hecho, mira, lo que toda la gente está esperando en un evento es que busquen venderles cosas. Que les preguntemos por ellos les va a sorprender mucho. Y si ellos después se apuntan y se les aprueba como miembros, tendremos 52 semanas para profundizar nuestra relación. Por lo tanto, el networking de apertura es el momento más, puede que sea el momento más rentable de la reunión. Para mí más rentable que este solo cuando es, a lo mejor, mi presentación de cinco minutos, mi ponencia especial, ¿no? Pero, pero eso es una vez de vez en cuando, ¿no? Pero este momento es, se dedica, yo, yo te digo una cosa, yo siempre estaba luchando con mi presidente cuando nos llamaba y decía, oh, dame cinco minutos más, porque yo quería de verdad como miembro aprovechar, hablar con más personas, profundizar relaciones y bueno, muchas veces cuando yo me enteraba de que alguien, eh, te lo voy a confesar una cosa, cuando me enteraba de que alguien tenía un contacto durante este, un invitado o, o un miembro, yo cambiaba mi pedido específico porque ahora sabía que alguien me podría presentar un posible cliente, porque mientras hablaba con la persona... Exacto. Lo hacíamos así. Y mi grupo tenía, solo para tenía una, tenía, una, una, tenía una costumbre muy, muy curiosa que, que, que tuvo mucho éxito, es que cada vez que uno hablaba de fútbol pagaba un euro de muñeca. Ah,
0: muy bien, eso está bien.
1: <risa> no. Bueno, no, no, no es que el tesorero se quede rico, pero, pero era una manera de que nos, 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 nos policiáramos, ¿no? De que, y que toda la gente se enfocara. Y esto, la verdad es que esto hizo que subiera la calidad y la cantidad de referencias.
0: Nosotros pasamos el lunes por la noche ya el listado de invitados, ¿vale? Y con ese listado de invitados yo ya sé qué persona va a venir, a qué se dedica. Entonces puedo preparar mi presentación de 60 segundos... Y puedo querer conocer, a bueno, un invitado al otro y sé eh, cómo optimizar el tiempo cuando llego al momento de networking, al momento de apertura. Sí, y además este
1: networking de apertura, si lo hacemos bien, después cuando termina la reunión y nos vamos a desayunar, podemos seguir invirtiendo tiempo en ello. Por lo tanto, en los networkings, principalmente el de apertura, es cuando de verdad tenemos la oportunidad de profundizar relaciones y no hay referencias de calidad sin relaciones de calidad. Por lo tanto, yo animo a todos los miembros que nos estén escuchando que piensen un poco cómo pueden sacar provecho de estos 15, 20, 30 minutos iniciales, no previos, sino iniciales de la reunión eh, para que puedan tener una membresía más exitosa.
0: Sabes que el otro día estaba hablando con un cliente al que invité a BNI pero no pudo entrar porque ahora está trabajando mucho en Cuba y en Guinea y entonces no podía um, aceptar el compromiso de asistencia. Y resulta que otro miembro del grupo, al que le presenté porque creía que tenían sinergias, pues me comentó que ya están haciendo negocios juntos y estuvieron, se conocieron dos horitas. ¿vale? Y hablaron antes de, antes de la reunión y después de la reunión.
1: En los networking.
0: En los networking, sí, exactamente. Y bueno, y gracias a eso es una empresa que imprime 3 D y está haciendo eh, partes para equipos médicos que necesita eh, necesita <ríe> necesita de sus servicios y sí, la verdad pero hay que... muchas
1: historias. Hay muchas historias. Hay yo de hecho, por ejemplo, yo conocí a mi mujer en un networking de apertura. Por lo tanto, lo que uno pueda sacar de estos momentos no tiene fin. Así que animo a todos a que puedan dedicar su tiempo a eso.
0: Ese fue el, me el mejor negocio que hiciste en BNI.
1: Ah, por supuesto, por supuesto. Principalmente nuestro hijo, el hijo que hemos tenido, sí.
0: Pues, ¿algún consejo más para este momento de networking de apertura?
1: Solo este. Que no hay tiempo para hablar de vuestras empresas. Buscad enseñar un interés auténtico en los demás. Y por Giverstein por reciprocidad, a cambio recibiréis mucho. Esto es mi principal recomendación. Yo
0: invito a todos los miembros a hacer planes para llegar 10 minutos antes a este momento de networking porque creo que es muy importante. Y nos despedimos hasta el próximo podcast. Gracias por escucharnos.
1: Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por infomake.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital.